0: RTR Roma 3 Radio
1: Roma 3 Radio, siamo qui con voi alle 11 di questo 31 maggio per tenervi compagnia in questo inizio di sessione che con il caldo è un po' brutale, però si deve fare. E qui con me c'è Gaia, io sono Alessia e buongiorno. Buongiorno,
2: a tutti. buongiorno. Ultimo giorno di maggio, ultimo giorno
1: di maggio. Sei, sei
2: preparata a sì, giugno? Sì,
1: sì. Ma io sì, cioè sto già in vacanza praticamente, però
2: Beata gli esami sono andati. Tutti qui a invidiare <ride> diciamo, Alessio.
1: La brutalità della sessione estiva che è veramente... Iii, con il caldo studiare, diciamo, quando dovresti andare in piscina, al mare, diventa veramente faticoso, un impegno mentale soprattutto.
2: Sì, è vero, è vero. Ma poi, cioè, tu pensi al mare, dici, ma perché io sto esatto, studiando? Con
1: e... le gambe che ti si incollano alla sedia. Però lo <ride> devi fare perché è la tua missione in questo momento. Quindi noi vi sosteniamo, e eh, però questa mattina vi distraiamo anche un po'.
2: È vero, è vero.
1: E ricordiamo allora, eh, che se non riuscite a seguire la nostra diretta potete poi eh, ritrovare tutti i nostri contenuti su SoundCloud Uh, potete anche um, trovarci e seguirci su uh, diversi social, noi ricordiamo uh, Instagram, Facebook e TikTok, ci trovate come Roma3 Radio.
2: Instagram è tornato, noi lo ricordiamo sempre, eh, per guadagnare follower, quindi seguiteci perché ci anche creato il profilo, quindi ne abbiamo creato uno, uno nuovo. Ma siamo tornati. Esatto, e seguiteci in diretta su radio.niromadre.it. 3it Cominciamo con un, cominciamo. un po' di musica e torniamo subito dopo a bomba. Questa è pazza musica.
3: RTR, Roma 3 Radio
2: e Questa era Pazza musica di Marco Mengoni e De Lodio Direi, Direi che io per iniziare bene la puntata non ci serviva diciamo. Una coppia <ride> fantastica, questa canzone <ride> proprio ci ha, ci ha dato una grande Già dal carica Dalla che dà in testa cioè È vero sono,
1: Pazza musica, è proprio
2: mi piace, adoro <ride> Ma poi è molto estiva, cioè è sì, perfetta sì. per questo periodo in cui ha si provato. inizia con, con il caldo Va bene. in cucca di Angoni devo dire che merita molto. Ho visto tutto
1: il capo stirato le ciocchette schiarite gli occhi truccati pesanti. Proprio ma ma lei è... Possiamo è dire è proprio è
2: figa. una gran figa. Anche e... Marco Mengoni si è da meno, però diciamo che... No, ma poi... Lei... Adesso... adesso Marco Mengoni, Rocchettaro, cioè, da Sanremo a Eurovision, <ride> tutto in pelle. Sì. Ci piace, ci piace, eh? ci ci piace, piace. adoriamo. <ride> Vabbè, eh, non <ride> perdiamoci nelle chiacchiere, anche se potremmo parlarne per ore, uh, ma passiamo un po' a interni, insomma, perché ci sono state le amministrative uh, che hanno appunto visto il trionfo del, del centrodestra ai ballottaggi, uh, infatti il centrodestra torna a vincere in Toscana, Strappancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra e si afferma anche a Brindisi. Il PD conquista Vicenza e tiene Trapani, tanto che la leader Ellie Schlein eh, riconosce la sconfitta netta. Storia a parte invece è il caso di Terni, dove vince un candidato autonomo, seppur conservatore.
1: Alla fine tenendo conto dei risultati di 15 giorni fa e del voto siciliano, la maggioranza risulta forte eh, di uno squingante 10 a 4. La Premier Meloni si è complimentata con i sindaci, affermando che il centrodestra ha confermato la sua forza. Ora stabilità e crescita, eh, avanti con il programma di riforma ha continuato. Nonostante questo si continua a registrare un ulteriore calo
2: dell'affluenza. Sì, io mi concentrerei su questo ultimo fatto, cioè soprattutto nelle elezioni amministrative, che ci siano così poche persone che vanno a votare. Insomma, diventa sempre un po' problematica. Sì, dice che non, non prendono sul serio forse il voto,
1: non trovano tempo non sanno chi votare non lo so però
2: sicuramente molti non sanno chi votare ehm, soprattutto negli ultimi anni però ciò non giustifica il non andare a votare che appunto è un diritto quanto un dovere, un dovere che molto è. molto importante Dai, sai che se non voti poi non ti puoi lamentare di, di, <ride> anche, di anche. E so- soprattutto soprattutto però Ma continuiamo 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 con papa francesco che infatti lunedì 29 maggio ha consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Premio Internazionale Paolo VI nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano. Nel consegnare il premio, il Papa ha affermato che Mattarella rappresenta un coerente maestro di responsabilità. Il Capo dello Stato non ha nascosto la sua emozione nel ricevere il premio dalle mani del Santo Padre, mostrando gratitudine anche per Papa Paolo VI, che ha avuto per lui un significato importante nel suo passaggio dalla giovinezza all'età matura. Il Papa nel suo discorso ha anche richiamato il valore
1: della politica, che deve essere sempre un servizio al bene comune. Il Presidente ha infine mostrato la sua volontà di devolvere in beneficenza le popolazioni colpite anche in, in, in Emilia Romagna, la somma del premio. Che bel gesto. un bel gesto, dire. ma non, non
2: ci aspettavamo altro da Mattarella. Grande sì, amore per Mattarella. <ride> Vabbè, oggi amiamo un po' tutti. tutti. Piesa
1: della serie Vanno bene tutti. <ride> no. Ok, è uscita male. Non <ride> intendevo. Diciamo che siamo uh, propositive e fiduciose nell'umanità, ecco, le ne metto così
2: più o meno. Mm, grazie a Mattarella, <ride> noi siamo fiduciosi nell'umanità, anche se la gente non va a votare, però Mattarella ci dà speranza. Va bene, dai, ascoltiamo. Il esempio positivo ci deve pure essere, no? eh, Giusto, giusto, lui è un ah. grande esempio positivo. Direi che ci possiamo ascoltare un po' di musica, che è il momento. Questa è Quarella do Brasile,
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Oggi hanno deciso dalla regia che ci dobbiamo svegliare. Cioè Questo sembrava di stare a Rio de Janeiro. Eh, mi sono sentita mi trasportata, stare, con le piume di Pavone intorno: tutti i costumi. Carnevale, capito? Sì, il, carne, il carnevale di
2: Rio. noi A ballare <ride> durante la musica. Sì, sì, no, Ma, abbiamo
1: preso questa mattinata nella maniera giusta. Anche se eh, diciamo adesso torniamo seri un momento, ci spostiamo ci da un'altra spostiamo. parte. Eh, parliamo appunto di eh, Erdogan che è stato riconfermato Presidente eh, della Repubblica. Dopo vent'anni di potere in Turchia Erdogan è stato appunto nuovamente dichiarato Presidente della Repubblica dalla Commissione elettorale. Eh, questa volta però il potere del Sultano inizia a uh, diminuire. Dato che il suo avversario politico, eh, Krich Daronu, eh, riesce a ottenere il 47,9% costringendo un bagottaggio. Insomma, era un attimo in, in forse la sua riconferma. La Turchia si trova ora spaccata a metà tra una maggioranza forte e un'opposizione decisa, che ha sfiorato appunto un'impresa storica cercando di batterlo. Dopo il bagottaggio vinto con il 52,1% dei consensi, Erdogan ha programmato nella data di ieri una riunione eh, telefonica con il presidente americano Biden e si ritroverà costretto a dover fronteggiare una situazione molto delicata eh, dei rapporti del suo paese con l'Occidente.
2: Oltre alla situazione geopolitica fragile, la Turchia sta affrontando un periodo economico instabile con l'inflazione al 43% e che a fine 2022 andava oltre l'80%. La lira turca ha ha toccato recentemente un record eh, negativo nei confronti del dollaro e la situazione dei migranti siriani inizia a diventare un tema caldo ancora prima che si sia insediata la nuova legislatura. Kilic Darolu, ribattezzato il Gandhi turco, sostiene che la lotta nella speranza di rinnovare il suo paese nel nome della democrazia e della libertà continuerà, nonostante un un appoggio di seguaci estremamente eterogeneo. Beh, questa spaccatura... Insomma, Si sente molto anche perché Erdogan ha vinto con una percentuale sì, minima, di poco, minima che però insomma, non, non è necessariamente un, una cosa negativa che ci sia un'opposizione importante, anche perché se no insomma, sono vent'anni di, di governo. In eh. sì. <ride>
1: Questo comunque ehm, grande sostegno che ha avuto anche il suo oppositore potrebbe forse portare una maggiore apertura o partecipazione... Anche degli altri che non sono saliti al governo. Però Noi ce senso... lo auguriamo,
2: ce lo auguriamo. Comunque C'è cioè, Anche
1: il fatto che appunto sono molto attivi i sostenitori di, del Grandi Turco è positivo. Poi il La diplomazia si fonda anche sui pensieri diversi. È giusto. Ma poi il Gandhi
2: Turco è un ottimo, cioè, è un grande onore essere chiamato così. <ride> cioè, insomma, già dice molto della persona che sei o che comunque come gli altri ti, ti sì, percepiscono.
1: Passiamo adesso all'Ucraina, 11 missili su Kiev abbattuti dalla difesa aerea, la first lady Ucraina, Olena Zelenska, ha pubblicato un video da Kiev di alcuni bambini che scappano verso i rifugiati aerei mentre l'allarme suona nella capitale, dichiara che la paura non può essere spenta ma non bisogna congelarsi ed è necessario agire. Sono stati lanciati su Kiev 11 missili Iskander-M e Iskander-K dalla direzione nord. annuncia su Telegram il comandante eh, delle forze ucraine, Valery eh, Zanushki, ehm, precisando poi che ogni missile è stato annientato dai mezzi della difesa
2: aerea dell'Ucraina. Il tan- intanto il governatore Sinegubov annuncia sui social di un altro missile Iskander russo lanciato contro l'insediame- l'insediamento di Kovskarovska causando alcuni feriti tra cui tre donne anziane, una donna incinta e tre bambini. Il Ministero della Difesa russo ha affermato che grazie agli attacchi missilistici contro l'Ucraina le forze di Mosca siano riuscite a colpire vari posti di comando e di depositi, di armi e munizioni e nella mattinata del 30 maggio Kiev ha denunciato l'esercito russo che ha colpito una struttura militare nella regione del Khmelnytsky causando la distruzione di cinque aerei. E qua si continua a parlare Continuano. di missili <ride> e bombe e, e guerra ed è sempre mh, molto triste da, da raccontare e anche perché insomma mh, fino a qualche tempo fa si parlava addirittura di una possibile pace sì, invece sembra sfumata... che sia sfumata questa questa possibilità dicono sempre che smetteranno e non lo fanno mai mm. <ride>
1: intanto no. noi però ci ascoltiamo un po di musica questa è appunto domani smetto nella speranza che lo facciano anche loro degli articoli 31
3: RTR Roma 3 Radio
2: Domani smetto degli articoli 31, cioè continua a essere un, delle canzoni super uh, movimentate che ci accompagnano in questa mattinata, direi che però ci stanno dando la sì, giusta carica, ci piacciono, <ride> ci piacciono, però noi adesso passiamo un po', torniamo a Roma, parliamo di cronaca romana, infatti la regione ha premiato le eccellenze femminili. martedì 30 maggio pres- presso la sala Tirreno della regione Lazio Francesco Rocca, presidente della regione e l'assessore allo sport Elena Palazzo hanno consegnato le targhe di riconoscimento per le eccellenze sportive del Lazio 2023. Sono state premiate diverse realtà dalla Roma femminile, che ha vinto il suo primo scudetto, alla primavera Giallorossa femminile.
1: Altra squadra premiata è stata poi la eh, matrice che ha vinto il Giro e nel campionato promozione conquistando appunto un'eccellenza. L'evento nasce per ringraziare i che eh, con i loro risultati hanno tramandato i sani valori dello sport. Il presidente ha affermato eh, che questo sarà appunto il primo di una lunga serie di appuntamenti in cui dare visibilità a tutti i che portano alto il nome della regione. Quindi comunque giovani talenti che eh, ci rendono fieri, ecco. Poi giovani talenti
2: <ride> donne che non se ne parla abbastanza, quindi è molto importante. Poi vedi anche la Roma dà una gioia a tutti i romanisti, <ride> anche le donne, quindi un'ottima brave, iniziativa brave, brave. <ride> anche perché almeno è un modo per incentivare a
1: coltivare la passione per lo sport che comunque molto, è comunque una cosa sana
2: molto e
1: passiamo in... a un sì. altro argomento sì, un po' meno felice vicino casa però sì, sì però un
2: po' <ride> meno felice perché torna a colpire la truffa delle chiavi infatti è accaduto in via um, Valmaggia con Cadoro e la vittima è una signora che è stata avvicinata nel parcheggio subito fuori da un negozio un uomo l'ha avvisata l'ha, avvista- l'ha avvisata delle chiavi cadute e la signora Signora si è chinata per controllare e il complice dal lato del passeggero l'ha sfilato la borsa uh, dal braccio, i due sono poi fuggiti a bordo di un'auto. La donna che si è resa conto del furto ha subito allertato il 112. Si è la denuncia, poi i poliziotti sono
1: quindi riusciti a rintracciare l'auto con i ladri in fuga. E I due sono stati fermati con la borsa appena rubata e sono stati arrestati per furto con destrezza gravata. Furti di questo tipo negli ultimi anni erano diminuiti grazie all'intervento della squadra mobile della questura di Roma che ha aumentato i controlli,
2: però appunto. è una storia Ogni tanto fine. comunque ogni tanto capita, no? no? ma ogni tanto capita anche che ritrovi la borsa, sì. cioè comunque è stata fortunata questa donna, non è, non è semplice in questi casi. Che poi veramente cioè, sono furti vecchi come il mondo, perché
1: mi ricordo mia madre, mi raccontava di un furto che ha subito esattamente alla stessa maniera Mm. o o almeno quasi da giovani cioè nel senso un po' di fantasia almeno invece niente
2: non non (ride) c'è un programma innovazione nel nel campo dei ladri Vabbè, vabbè, qua stiamo un po' delirando però insomma queste cose sono, sono spiacevoli e comunque bisogna appunto
1: fare attenzione quando si sta in macchina io chiudo sempre le portiere È vero, posso, la borsa posso la metto confermare. dietro così proprio non
2: si può accedere se sali in macchina di Alessia non puoi scendere <ride> perché non lo decide lei perché tu chiude tutto se io ma sono testimoni è vero <ride> quante volte cerco di aprire la portiera sembra che
1: capisco i miei passeggeri invece no, sono semplicemente molto premurosa non voglio che vi rubino le borsa e noi apprezziamo <ride> la
2: tua sicurezza noi apprezziamo la... La tua sicurezza, e eh, niente, vogliamo ascoltarci un po' andiamo di musica. andiamo musica, questo è Didi RTR
0: Roma 3 Radio.
1: Comunque, posso dire che queste canzoni mi piacciono un sacco. Quindi, grazie, Simone, regia, grazie, che Simone. ha scelto la nostra playlist molto accurata. Diciamo, ci, ci dà gioia, ci piace. E Concordo. alla cultura Facciamo Quindi un, un po' di musica, po di... stiamo sì. parlando di
2: musica Continuiamo a parlare
1: di musica e Parliamo appunto eh, dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia eh, Dove ci sono stati Stefano Bonani e Jung Ki Jo in concerto All'auditorium Parco della Musica e Morricone È in programma per domani 1 giugno alle 19.30 Il penultimo concerto della stagione sinfonica Scorrerete sabato 3 e domenica 4 giugno alle ore 18. I protagonisti di questo penultimo appuntamento con l'Orchestra di Santa Cecilia saranno due solisti d'eccezione. Yuki Joe e Stefano Bonrani, che eseguiranno il concerto per due pianoforti di Poulenc,
2: diretti dal francese Lionel Bringuer. Il concerto per due pia- pianoforti di Poulenc, composto nel 1932 ed eseguito a Venezia nello stesso anno dall'orchestra della Scala di Milano, offre un mix mozzafiato degli stili più diversi, passando da aspri, accenti ritmici e sonorità esotiche a un finale allegro, con temi di marcia che si alternano a motivi lirici e inserti jazzistici. Ge- ge- nella seconda parte del concerto l'orchestra e il, clo- il coro di Santa Cecilia istruito uh, da Piero Monti seguiranno la sinfonia coreografica Daphnis e Chloé di Maurice Ravel balletto ispirato al mondo dell'antica Grecia ed eseguito per la prima volta a Parigi nel 1912 bellissima, bellissima cosa, tra l'altro Stefano Bollani è un bravissimo pianista Uh, ho visto anche un suo programma in tv <ride> via dei matti numero zero, dove appunto se sei un appassionato di musica, ora a me piace la musica, non ci capisco niente. Però, soprattutto se sei anche bravo e conosci la musica, la studi, Era un programma molto interessante perché ti faceva vedere tutto, tutte le varie canzoni. La, raccontavano un po' la storia dietro. E tra l'altro, anche la figlia, la figlia Frida, um, è una bravissima pianista e si è anche esibita di fronte a Mattarella. Mi pare forse l'altro anno. Quindi una una famiglia di musicisti. Eh, una è famiglia è di il talento scorre proprio nel
1: sangue, beati e nel l'oro. <ride> e, a proposito di musicisti, direi parliamo di Arisa, che um, a mani in rinuncia al Pride di Milano e Roma. Ari- Arisa infatti non parteciperà al Pride hanno, um, e ha annunciato la sua decisione in un post su Instagram dopo le, mo- le polemiche scoppiate nei giorni scorsi per via dell'intervista con Peter Gomez alla confessione uh, nella quale una cantante aveva appunto uh, elogiato Il premier Giorgia Meloni ha criticato alcune sue posizioni sulla comunità LGBTQ+, Arisa, che nel 2021 è stata madrina nel Pride di Napoli, sembra essere stata ricoperta di insulti anche molto
2: pesanti negli ultimi giorni a proposito di questa dichiarazione. E secondo quanto affermato da lei stessa, eh, nel post al suo manager sembrerebbe essere stato consigliato da parte degli organizzatori di non presentarsi al Pride di Milano. Nonostante il suo discorso a Domenica Inn, nel quale ha tentato di chiarire il fraintendimento, Arisa continua a essere attaccata pesantemente sui social e quindi, augurando il meglio a una comunità di cui è sempre stata un'icona e alla quale si sente ancora vicina, decide di farsi da parte, non perdendo però l'occasione per difendere le sue opinioni e soprattutto il suo diritto di esprimerle. E noi... Cioè, siamo d'accordo che lei abbia diritto di esprimere le sue opinioni, è anche vero che poi un po' ti devi anche prendere la responsabilità uh, di, quello, di quello che dici, purtroppo soprattutto quando sei un personaggio pubblico e ti sei posta un po' come madrina di una comunità di cui tra l'altro non fai parte, devi stare ben attenta. Poi
1: devi portare avanti diciamo, uh, anche uh, la tua immagine,
2: poi Giorgia Meloni mi pare molto chiara sulle sue posizioni, quindi se è chiara Giorgia Meloni a Risa da intermediaria serve ben poco. Però vabbè, noi, no. eh, <ride> ha preso la sua decisione, insomma il Pride penso andrà avanti lo stesso, allora, avanti, mi dispiace <ride> per lei. Vabbè, non sarà appunto un finimondo,
1: un finimondo, come canta Mischietta e questa è appunto eh, la sua canzone.
3: RTR Roma 3 Radio
2: Sono le 11.34, noi abbiamo parlato un po' di musica fino adesso, continuiamo a parlare di cultura, ma adesso parliamo di teatro, tv e cinema, in particolare di Valerio Londini. Londini infatti è ormai una delle personalità comiche più affermate degli ultimi anni, che riesce ad amalgamare il pubblico riavvicinando gli adulti alla comicità più classica e facendo sentire i giovani più compresi rispetto alla comicità della generazione precedente. Il suo spettacolo teatrale è arrivato al terzo tour, continuando a registrare sold out al botteghino, ma sarà probabilmente l'ultimo per poi lasciare spazio a un nuovo show. Lundini non ha nascosto la sua preoccupazione riguardo il confronto con ciò che sta portando avanti da tempo, cercando di perfezionarsi sempre di più a ogni replica. Il comico ha parlato anche del suo ritorno in tv, ma mettendo da parte una pezza di Lundini, il
1: programma Rai che ha contribuito al suo successo, per paura di ripetersi. Ma la grande novità è il suo ruolo nel nuovo film di Bardani, insieme al protagonista Sergio Castellitto, eh, in cui Rundini eh, vestirà eh, panni diversi rispetto a quelli, a quelli del comico a cui siamo abituati, e questo non fa appunto che incuriosire ancora di più eh, riguardo ai nuovi progetti di, di questo comico, barra nuovo attore.
2: Eh, noi siamo curiosi di vederlo in in una veste, appunto, da attore, perché uno se si abitua a vederlo come, come un comico. Uh, cioè fare comunque questo cambio, anche se eh, presumo sì, sia un'integrazione positiva rispetto eh, al talento che poi puoi eh, capito. Quindi sono, sono curiosa. Poi, insomma, ci piace lundini è simpatico. Ma diciamo anche in, in bocca al lupo però, noi, noi, che, noi mandiamo tutti in bocca al lupo perché ci piace questo, questo ottimismo. Assolutamente. Ok, va bene. noi Continuando a parlare di, di cultura, uh, sapevi che Leonardo da Vinci conobbe Federico de, da ah, Montefeltro. Sì. Ah sì. Sì, invece sì che lo sapevamo e adesso vi diciamo. Ve lo diciamo, sì, sì, perché alla conferenza internazionale Leonardo the Mortal Light di Ancona è emerso in occasione del, eh, del convegno per i 600 anni dalla nascita del Duca di Orbino come, due figure, eh, come queste due figure rilevanti, appunto, eh, Federico da Montefeltro e Leonardo da Vinci, si fossero conosciuti nonostante i 30 anni di differenza che li separavano che vuoi che sia 30 anni? ma infatti giudini eh. <ride> No, proprio no, 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 noi siamo, ci piace questa accoppiata perché probabilmente l'incontro sarebbe avvenuto negli anni settanta del 1400 poiché gli ambienti della famiglia Medici come la libreria stamperia e l'accademia neoplatonica erano luoghi che frequentavano entrambi lo schizzo che ci fornisce Leonardo mostra un lato inedito
1: di Federico da Montefeltro rispetto a quello dipinto in precedenza dal Piero della Francesca, perché non essendo stipendiato dal Duca, Leonardo decide di raffigurarlo dal lato sinistro, nonostante il Duca appunto, non volesse, perché quel lato presentava un foro vicino al naso e la mancanza dell'occhio dovuti alla ferita di uh, Inoltre anche l'emblematico naso aquilino non viene rappresentato da, da Leonardo, per essere più realistico e quindi senza soddisfare però la volontà del duca di trasformarlo in un simbolo politico. A noi ci
2: piaceva il naso aquilino. <ride> e' anche s- caratteristico. In esatto, infatti. esatto. Anche il foro vicino al naso e la mancanza dell'occhio, secondo me sarebbero stati interessanti da, da rappresentare. Non lo so, eh, era un po' bassa autostima Federico da Montefeltro. <ride> non, non lo so. Vabbè, Era comunque un, un elemento che sfigurava
1: il suo volto, quindi magari non era proprio così confident da mostrare. Con eh, doveva, non è
2: nato nel 2023. <ride> Mannaggia, adesso ti avrebbero proprio rappresentato per quelli Esattamente, che oggi devi essere proprio fiero dei tuoi simboli. <ride> oggi pure un po' di positivi, cioè, no, Incoraggiamento e un po' di positivi. Va bene, dai. Um, esatto, sentiamo un devi po' di mostrare musica. tutto il tuo volto. Adesso A
1: mostro. Adesso ti mostro.
3: Questo è Giuseppe è delizia.
0: <ride>
1: RTR Roma 3 Radio. 11.41 e 41, eh, eccoci qua tornati per farvi eh, compagnia con le nostre chiacchiere. <ride>
2: sempre noi, siamo sempre noi, Gaia e
1: Alessia. Gaia e Alessia, salutiamo anche la redazione che sta qui, ci ha aiutato in uh, tutte queste notizie
2: splendide che vi stiamo dando oggi. <ride> no ma poi oggi è un po' un delirio, noi abbiamo passato il pre-puntata a parlare di cartoni animati. Potete poi <ride> vedere la,
1: la meravigliosa foto sul su nostro profilo Facebook Andate su Facebook, metteteci like grazie.
2: Perché noi ci sentiamo come redazione un po' le Mermet Melody
1: <ride> C'è <Convenuti ride> Arianna, <seri>.
2: fuori <ride> che ride Sì, perché Arianna tra l'altro è la, è la nostra esperta di Photoshop <ride> Che prima o poi ci farà un bellissimo Photoshop sulle teste delle Mermet Melody No, anche se io aspetto quella dell'ultima cena di Photoshop, però va è bene. È vero, è vero, però qui noi siamo un po' più neutrali, no? <ride> non siamo religiosi, quindi sì. i Mer- Melody secondo me sono più tradizionaliste.
1: <ride> anche la vera tradizione. Bene, comunque. <ride> Ma adesso uh, andiamo serie. avanti, sì, torniamo seri, diamo siamo un po' serie. di contenuti effettivi. Uh, parliamo di sport, ossia del processo Juventus. Si è tenuto ieri mattina il processo contro la Juventus da parte del Tribunale federale nazionale. L'accusa riguardava il mancato pagamento degli stipendi dei propri calciatori da parte appunto della squadra e uh, nella sentenza finale la Corte ha accettato il patteggiamento infliggendo una multa pecuniaria di 718 mila euro e nessuna penalizzazione
2: insomma cioè due, spicci. <ride> e due, due, due spicci due euro e c'è un momento per la verifica, gli accertamenti e i giudizi ma anche uno per decidere e guardare al futuro con maggiore serenità un momento per pensare alla progettualità il tutto nel rispetto delle regole così Gabriele Gravina, presidente FIGC um, ha commentato il patteggiamento della Juventus nella manovra a stipendio. Quindi per poi continuare, quest'ultimo atto è previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva auspicabile e condiviso. Insomma qua vedo, cioè. la Juve questo periodo, ne stiamo parlando <ride> un po' troppo noi che poi... Siamo che si sente un po' il centro del mondo, eh, fa parlare di Penso che siano tre, tre morning che commentiamo questo, questo fatto della, della Juve, però Poverimi. insomma forse sono arrivati a una soluzione? No, speriamo. So, insomma, devono tirare fuori dei soldi. È che mutuo, cioè non <ride> paghi più niente con questa mutua Vabbè, ah è anche vero, ti comporti male <ride> e ne paghi le conseguenze.
1: Ma parliamo uh, sempre, di sempre di calcio. calcio. Siamo molto uh, sul calcio sì. oggi. E parliamo della partita di stasera a Siviglia e Roma. Straattesa. Infatti, eh, sì,
2: straattesa. C'è un fermento nell'aria, si percepisce? Lo anche percepiamo. il padre che è andato
1: a vedere la partita della Roma, non ah, è andando vero, a Roma. Marta?
2: Non sì, mi ho visto pure
1: sì. un suo post su, su Instagram di sì. sfogo contro quelli che lo criticavano più o meno giustamente a seconda dei punti di vista. Oddio! <ride> ah, Oddio. Siamo, neutrali, Oddio. Siamo, neutrali. Oddio siamo neutrali, siamo neutrali! Siamo neutrali, siamo neutrali! Tipo, ce te. lo ripetiamo, va bene, va bene. <ride> Oggi, ragione. mercoledì 31 maggio 2023, angolo la Roma giocherà appunto una pusca serena di Budapest contro il Siviglia. Eh, la finale di Europa League, i gialli rossi che avranno al seguito circa 20.000 tifosi, con l'Olimpico aperto e verso il sold out, eh, cercano il secondo trofeo UEFA consecutivo dopo la Conference League, vinta a Tirana lo scorso anno.
2: Due anni fruttuosi per sì, la Roma, diciamo.
1: <ride> Gli andacusi invece sono appunto a una
2: caccia della ma Europa League Coppa UEFA. Alcune tra le misure di sicurezza previste a Roma oggi prevedono oltre mille uomini delle forze dell'ordine in campo. Monumenti transennati, così come le fontane storiche, ma anche il divieto di vendita di alcolici e bevande in vetro nel primo municipio in tutta la zona del Foro Italico. Dalle 17 di oggi alle 7 di mattina. Verrà adottato anche un piano speciale traffico pronto a essere adottato e la vigilanza sarà rinforzata alle tribune e alle strutture in fase di allestimento anche per i ma- maxi schermi da usare per la festa della repubblica. Cioè Perché praticamente hanno mobilitato tutta l'uomo. Sì ma questi... mi sa che hanno fatto bene <ride> considerando l'altro anno quando ha sì, vinto c'è stato di... veramente il, il caos panico. di festeggiamenti <ride> giustamente insomma però è anche corretto eh, venite, esatto. Sì. prevenire Esatto, prevenire dai ci andiamo a ascoltare un po' di madonna che secondo me ci sta molto bene questa è un gap. È quasi mezzogiorno e siamo tornate per il nostro approfondimento della della giornata dove parleremo della Biblioteca delle Arti. La Biblioteca delle Arti è una delle sette biblioteche del sistema bibliotecario di Ateneo ed è composta da tre sezioni, architettura, spettacolo e storia dell'arte. Il complesso è molto esteso e copre diverse aree. Ha infatti diverse sezioni collocate in tre posti diversi. All'ex mattatoio troviamo la Biblioteca di Architettura, nell'edificio Tomaseo in via Ostiense, la Biblioteca di Spettacolo e in Piazza della Repubblica la Biblioteca di Storia dell'Arte. Oggi eh, sono qui per presentarcela Silvia Ruffini, responsabile del, della Biblioteca delle Arti e Flavia, eh, Flaminia Stinco, bibliotecaria sezione Spettacolo Lino Miciche. Buongiorno, buongiorno grazie per questa buongiorno. intervista.
4: Grazie mille a voi. Buongiorno. E,
2: buongiorno. Uh, vi volevamo chiedere, in un'era digitale come la nostra ha ancora senso parlare di biblioteche?
5: Beh, eh, direi che ha senso e come, diciamo, la biblioteca. Eh è un luogo fisico adesso non vogliamo fare le le, le passatiste, le persone anziane contro il digitale però la biblioteca è innanzitutto un luogo fisico dove sono persone che hanno probabilmente i nostri stessi interessi sono lì per lo stesso motivo per cui ci siamo noi e questo costituisce una suggestione positiva secondo me rispetto a studiare in solitudine nella propria cameretta siamo circondati in biblioteca da (coughs) da libri, è vero che c'è moltissimo materiale digitale che eh, la biblioteca, il sistema bibliotecario mette a disposizione però eh, ad esempio libri di un certo valore di una certa eh, epoca e comunque essere circondati da libri che quando sono scaffali aperto come nel caso della biblioteca di architettura danno anche allo studente l'occasione di imbattersi in qualcosa di cui non sospettava l'esistenza eh,
4: e poi eh, ci siamo noi. <ride> <ride> Questo potrebbe essere un motivo per andare o per non andare invece. <ride> sì, ma no. dai, diciamo per restare. Ci siamo noi, c'è cioè anche il personale eh, al desk. Che di solito sono studenti come, come voi ehm, che hanno vinto la borsa di collaborazione in biblioteca perché si può anche svolgere la borsa di collaborazione in biblioteca. E, e quindi anche un motivo per eh, conoscere persone nuove, diciamo, eh, può essere una condivisione di interessi, eh, oltre che eh, utile per eh, diciamo approfondire materie che eh, vi, vi accingete a conoscere, ecco.
1: Molto interessante, anche perché magari proprio una presenza di qualcuno che possa aiutare nelle consultazioni di insegnare. Assolutamente. Assolutamente un fattore in più è semplice sfogliare magari una, un una catalogo lista, un indice online cioè è sì, un fattore perché
4: come catalogo abbiamo il nostro Discovery che è sicuramente molto molto friendly ehm, perché hm, diciamo offre un unico punto d'accesso per tutte le ricerche cioè se stai cercando un libro come eh, un DVD oppure un periodico puoi trovarlo lì nel Discovery però ovviamente è uno strumento e quindi come tutti gli strumenti ci vuole qualcuno che lo sappia usare e che sappia insegnare ad usarlo, quindi non abbiate paura insomma di, di frequentare le biblioteche perché possono essere veramente
1: assolutamente. Eh, utili. E, eh, a proposito di questo, chi può accedere alla biblioteca di, di Ateneo?
4: ma Assolutamente
5: tutti, tutti. tutti. Eh, è chiaro che la nostra utenza di elezione: eh, diciamo i maggiori destinatari dei nostri servizi sono la comunità di Roma 3, gli studenti in primis, il personale di Roma 3, i docenti, però anche il semplice cittadino. Che, eh, adesso io faccio questo esempio perché stiamo parlando della biblioteca delle arti che vuole ven- venire a vedersi un dvd nella biblioteca del dams può tranquillamente farlo poi è chiaro che eh, ecco qui parliamo del, dell'accesso poi ci sono dei servizi diciamo particolari ne parleremo poi magari eh, e poi tra l'altro l'accesso eh, è, è diciamo molto facilitato sia da un punto di vista proprio eh, fisico di barriere architettoniche, sono tutte, tutte le le... accessibili, sì, senza barriere architettoniche. Sì. Eh, diciamo che Roma 3 comunque è un ateneo molto attento ai bisogni degli studenti, anche come offerta di orario di apertura, noi siamo
4: aperti dal lunedì al venerdì. Confermo. <ride> Dalle 9 alle 20. Sì, sì. Insomma, un orario comodo per chi deve venire, per chi lavora un po' meno. O no, bene. scherzo. Comunque siamo molti, molto attenti ai bisogni degli studenti che magari sono fuori sede, non hanno un posto dove andare a studiare, quindi può essere utile anche in questo senso.
5: Certo, assolutamente. Eh, e poi siamo aperti per eh, ai noi scherzo, ai noi bibliotecarie per eh, praticamente quasi tutto l'anno. Ad agosto siamo chiusi soltanto le due settimane centrali d'agosto, insomma, diciamo. Uh, chi vuole accedere è assolutamente uh, facilitato. Quindi sì, è un servizio completo, tutto l'anno quasi. E molto noi utile, per invitiamo gli appunto ad andare
1: in biblioteca, ad usufruire di, di questi appunto servizi molto utili. Um, ci fermiamo per un attimo di uh, stacco musicale, questa è Numb Linkin Park.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: E noi torniamo nuovamente a parlare della Biblioteca delle Arti con Silvia Ruffini e Flaminia Stinco che ci stavano un po' spiegando il servizio appunto della, della biblioteca l- l- il suo accesso, um, però volevamo chiedervi in che cosa si distingue una biblioteca da una sala lettura?
5: Beh, eh, innanzitutto dai servizi. Eh, Volevo fare, eh, se mi consentite, un piccolo passo indietro. Noi eh, abbiamo parlato della Biblioteca delle Arti, quando parliamo di servizi e di biblioteca in generale stiamo parlando in realtà di un un sistema bibliotecario di Roma 3 che eh, ha... Per ogni area disciplinare, eh, diciamo coperta dai corsi di laurea eh, che ci sono a Roma 3, eh, una biblioteca eh, a cui afferisce. Quindi diciamo, eh, a parte ovviamente le differenze di materiale, la biblioteca di giurisprudenza avrà i codici ovviamente, eh, la biblioteca di economia dei libri. Dedicati, noi l'abbiamo detto, abbiamo, eh, copriamo i corsi di laurea in Dams, in architettura e storia dell'arte e archeologia, però i servizi sono eh, essenzialmente eh, gli stessi e sono proprio quelli che distinguono una biblioteca da una sala lettura. Certo, in una sala lettura si può anche ripetere e parlare ad alta voce e in biblioteca noi eh, diciamo, riprendiamo... C'è bisogno, che... di
2: silenzio, <ride> c'è bisogno di silenzio, c'è sì. bisogno di silenzio,
5: anche il motivo per cui uno magari sceglie la biblioteca. per concentrarsi meglio eh, dovrebbe almeno Mm dovrebbe dovrebbe. però insomma ci sono i servizi allora eh, l'abbiamo detto servizi intanto di consultazione e nel nostro caso visto che eh, parliamo della biblioteca del Dams eh, anche di visione del materiale audiovisivo film ad esami eh, indicati dai professori in bibliografia esiste il prestito, eh, il prestito e tutti i servizi di prestito interbibliotecario cioè eh, nel raro caso in cui un libro che ci serve non viene trovato in nessuna delle biblioteche di Roma 3 si può chiedere eh, anche fuori tramite noi e questo servizio, lo ricordiamo, è gratuito. Magari vent'anni fa è il libro all'AMS di Bologna, uno prendeva il
4: treno e <ride> eh andava sì, Avrebbe fatto comodo lui. all'epoca. <ride>
5: sì, quando ci siamo, quando mi sono andata a Maria, anche tu penso.
4: Sì, no? io ho girato veramente, sono andata a Firenze per reperire il materiale per la tesi, adesso invece, è tutto molto più comodo. Infatti,
5: e e poi eh, insomma eh, servizi diciamo un pochino più eh, approfonditi, più avanzati, eh, cioè quando uno studente alla fine del suo percorso eh, di studi deve necessariamente fare la tesi e magari, eh, mentre prima c'erano poche risorse a disposizione, paradossalmente ora ce ne sono troppe, Eh, diciamo il web offre... Eh, tante cose forse troppe, il problema non è tanto trovare ma selezionare eh, quello che ci serve e il bibliotecario c'è eh, apposta, eh, aiuta eh, lo studente, il tesista ad orientarsi tra le varie risorse eh, bibliografiche pensate che eh, insomma, spesso anche con Flaminia ehm, eh, ci è stato chiesto dai nostri docenti eh, di essere ospiti a lezione da loro per illustrare i servizi alla biblioteca che sembrano così scontati no? sì Zero però funevo, non lo però. sono
4: alla fine la formazione anche sull'uso del, del discovery ad esempio stesso delle banche dati principali può essere comunque molto utile per gli studenti a volte anche mh, per chi diciamo, è della magistrale insomma sì, ma molto... anche per i docenti stessi per i docenti sotto stessi. loro
5: confessione esatto, sotto <ride> davvero, loro ammissione sì, insomma, loro eh, alcune cose non, non le sapevano quindi, eh, insomma, sono eh, appunto, è questo direi che eh, distingue una biblioteca da una sala lettura assolutamente,
1: perché qualcuno che ti guidi proprio alla consultazione anche in qualche modo alla cernita della serie, un esatto è soprattutto citarlo. questo citarlo, perché, no, perché online sì. Trovino qualunque e magari anche di fonti non accreditate. Invece certo. biblioteca Poi abbiamo
4: anche, Scusami se ti ho interrotto, ma ci sono anche delle postazioni, ad esempio, dedicate eh, ai disabili. Noi al DAMS abbiamo una postazione per gli ipovedenti eh, con un programma di scrittura facilitato, eh, ci sono degli scanner appos- appositi per eh, questo scopo. Insomma. La biblioteca
2: diventa anche un luogo di grande inclusività Esatto quindi... Certamente, sì, certamente. Hai, detto,
4: hai toccato veramente il tasto giusto sì. Questo è molto, è molto
2: importante Noi torneremo a parlarne dopo un piccolo break uh, musicale Questa è musica dal morto
3: RTR Roma 3 Radio
1: 12 e 12.05 noi siamo qui ancora con eh, i nostri ospiti per parlare appunto della biblioteca delle arti di Roma 3 e mh, prima eh, ci stavate accennando che ehm, ci sono anche dei ragazzi che svolgono una borsa di collaborazione presso la biblioteca, se uno studente appunto volesse lavorare con voi a chi si dovrebbe rivolgere?
4: annualmente vengono pubblicati dei bandi di borsa di collaborazione di solito all'inizio dell'anno quindi verso gennaio quindi tenete d'occhio questi bandi e sono 150 ore di borsa da svolgere in un anno secondo dei turni di lavoro che possono essere mattina o pomeriggio e di solito Eh, Sono ragazzi che poi si occupano del desk, quindi del front office, diciamo, quindi i prestiti, danno una eh, una prima accoglienza, sì esatto.
5: Tra l'altro rendendo la biblioteca appunto un luogo... eh lontano forse dall'immaginario collettivo, molto più smart insomma di quello che si pensi lo studente entrando in biblioteca trova uno studente eh, coetaneo che l'accoglie al desk, a cui può fare domande magari senza sentirsi in soggezione
2: si sente più tranquillo insomma perché vede persone comunque
4: come loro, esatto Esatto. Esatto. poi ci sono anche i volontari civili vero Silvia? Sì
5: sì sì, ci sono i volontari civili Roma 3, il sistema bibliotecario di Roma 3 aderisce al bando del ministero, noi per esempio Attualmente ne abbiamo sei, in servizio due per sezione della Biblioteca delle Arti, che eh, svolgono in parte il lavoro dei borsisti di collaborazione, più progetti particolari che gli vengono assegnati della, dalla biblioteca e stanno con noi per eh, un anno.
2: Perfetto, perfetto. ma mh, cosa vorreste dire agli studenti che ci stanno ascoltando?
4: Innanzitutto venite a conoscere le biblioteche da vicino, ma eh, potete farlo anche eh, iniziando a consultare il nostro sito eh, www.sba.uniroma3.it. Lì trovate tutte le informazioni costantemente aggiornate. Eh, non solo sugli orari di apertura e eh, sui servizi che offre la biblioteca, ma eh, trovate anche tutti i nostri numeri telefonici, ad esempio le email. Se ci volete scrivere eh, informazioni riguardo ai servizi di cui vi abbiamo parlato prima, document delivery, presidente del bibliotecario. Sì, Eh, eccetera, eccetera.
5: Assolutamente. Poi, insomma, come dicevamo all'inizio, la biblioteca è un luogo affettivo, è un luogo inclusivo, è un luogo di aggregazione, è un luogo diciamo dove è bello stare, perché eh, siamo con persone. Eh, proprio come noi che stanno lì per lo stesso motivo in cui ehm, ci siamo noi. Quindi insomma, veramente eh, è un servizio che eh, il vostro Ateneo vi offre, adesso a cui ci stiamo rivolgendo, agli studenti di Roma 3, ovviamente, ehm, utilizzatelo, assolutamente utilizzatelo senza, uh, senza timore perché sicuramente lo,
2: internet ha creato grandi possibilità però questo non esclude il fatto che la biblioteca rimanga un luogo molto importante che come avete, ci avete spiegato oggi offre tantissimi servizi di cui molti studenti magari non sono nemmeno consapevoli
5: sì ma ad esempio insomma, per riprendere quello che dicevi tu eh, un altro servizio diciamo è, è la presenza eh, dei libri di testo tutte le biblioteche eh, di Roma 3 assicurano almeno una copia dei libri di eh, di testo, dei libri d'esame e parlando con uno studente che poi diciamo stare a contatto con loro ci eh, eh, rende più aperti e ci, dà, ci fa dare meno cose per eh, scontate ci diceva che lui della biblioteca apprezza particolarmente il fatto che, eh, di aver risparmiato un sacco di soldi perché diceva io sono fuori sede, eh, non ho grandi possibilità economiche e riesco a fare gli esami sem- senza comprarmi neanche un uh, libro di testo questo dimostra ulteriormente l'inclusività di cui
2: parlavamo prima che quindi esatto. non è solo rivolta a persone con disabilità ma anche magari a persone che non hanno disponibilità economiche molto ampie certo. questa è una grande cosa noi vi ringraziamo per questa, per questa grazie inter- a voi grazie per la
1: partecipazione noi vi auguriamo che i ragazzi gli studenti vengano numerosi nella, nella biblioteca così potrete eh, appunto parlare anche a loro di queste numerose possibilità che, che offre l'Ateneo sì. volentieri, grazie a voi per grazie. la possibilità grazie. Che grazie, ci
5: avete dato e buon proseguimento rainbow yeah yeah want you to know i'm a rainbow too The sun is shining, the weather is sweet now. Make you wanna move your dancing
4: feet, yeah. But to the rescue, here I am.
2: noi siamo tornate nuovamente dopo il nostro approfondimento sulla biblioteca, adesso ci spostiamo su un altro argomento, la tecnologia. Infatti parliamo di Elon Musk. argomenti scottanti. Sì, perché noi Elon Musk ne parliamo spesso qui, quindi diciamo che c'è una novità perché dopo numerose richieste Neuralink, startup statunitense appunto fondata da Elon Musk, ha ricevuto ora l'autorizzazione della Food and Drug Administration per il suo primo studio clinico tramite sperimentazione sull'uomo. La startup avrebbe come scopo l'integrazione fra uomo e intelligenza artificiale tramite inserimento di chip nel cervello umano, che permetterebbe di comunicare col pensiero ai computer. Sembra un po' che spaventoso. figato, sembra fantascienza. Esatto, sembra spaventoso <ride> e sembra fantascienza, però Assolutamente. Sem- potrebbe diventare, appunto, realtà... Tipo Star Trek, che parli con i computer, ma il computer è in realtà che ti capisce, cioè,
1: no, è fighissimo. <ride> Comunque, la scoperta potrebbe avere diversi riscontri medici, come aiutare le persone con paralisi o affette da malattie neurologiche a comunicare con l'esterno. Si tratta di un primo passo importante che consentirà un giorno alla nostra tecnologia di aiutare molte persone, ha spiegato l'azienda californiana sul proprio account Twitter, aggiungendo che le assunzioni per le sperimentazioni tecniche non sono ancora aperte però.
2: Però insomma questo ci sembra aprire un po' un... Un Discorso molto importante sulla, sulla salute e, mh, sull'importanza che potrebbe avere questa, questo progetto sì, anche, anche in ambito medico. Mh, non lo so, è comunque un po' ambivalente, perché da un
1: lato ok, si va verso il progresso, dall'altro c'è chi, eh, da un c'è chi appunto è un po' scettico su mm. poi i riscontri che eh, si potrebbero avere e diciamo. Uh, le cose a cui potrebbe portare che forse non sono proprio così so, sono... di esatto.
2: <ride> <ride> mi piace, noi parlavamo di fantascienza ci sono infatti molti film che poi narrano questo tipo di dinamiche eh, c'è le macchine mani... che prendono il sopravvento esatto. e ti sostituiscono in tutto in una maniera molto distopica però noi non siamo le uniche che ci poniamo queste, queste questioni perché anche i ricercatori um, qualcuno afferma che l'intelligenza artificiale possa portare all'estinzione dell'umanità infatti mentre Elon Musk pensa a un mondo dove uh, l'intelligenza artificiale e l'uomo siano completamente integrati uh, un vasto gruppo di esperti del settore partecipa a una raccolta firme um, sul sito web uh, del Center for AI Safety um, avvertendo tutti dei rischi dell'intelligenza artificiale che potrebbe portare all'estinzione dell'umanità per quanto questo avviso sembri catastrofico tra il gruppo di studiosi in realtà troviamo persone di notevole spicco che hanno contribuito alla sua creazione e allo sviluppo, il che ci preoccupa, perché se qualcuno che originariamente... Eh, sì, è... ci stava lavorando poi esatto, cambia idea sembra, esatto. sì. quindi forse è più competente un attimino come Oppenheimer con la bomba atomica prima eh. eh. sì, fa le ricerche e poi ah no forse è un esatto. attimino troppo quindi noi non siamo nessuno per dirlo <ride> però ci sono delle persone che si appunto si stanno preoccupando sì, tra questi troviamo infatti uh,
1: Geoffrey Hinton cosiddetto padrino degli A uh, Sam Altman amministratore delegato del produttore uh, di chat GPT ossia OpenAI. Demis Asabis, amministratore delegato di Google DeepMind e Daria Modei di Anthropic. (ride) Uh, oh, <ride> sulla pagina web del Center for EA, EA Safety uh, Case uh, troviamo questo severo monito mitigare il rischio di estinzione causata dall'intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare
2: vedi tu hai parlato di <ride> <Esattamente>. bomba nucleare <ride> hanno avuto la sua stessa idea ma secondo me mh, la parola chiave è sempre equilibrio cioè, eh, queste scoperte sono molto importanti e hanno permesso di fare grandi progressi, però comunque bisogna stare attenti anche ai eh, lati forse negativi: che
1: vengono uh, rinnegate, re- perché poi per così dire rinnegate, ma in ambito medico vanno anche bene nelle ricerche, il problema è poi quando ne sperimentano o ne estendono ad ambiti
2: militari. No, no, regione, infatti, perché infatti no. Perché appena si
1: sfocia tutto. Cautela,
2: so. <ride> equilibrio <ride> e cautela. E niente, vi lasciamo alla musica, questo è vero.
0: RTR, Roma 3 Radio
1: questa era, è vero, diciamo che eh, oggi il nostro regista si è proprio superato ci ha messo tutte canzoni grazie monumentate Simone. da bannare,
2: ci piace ci hai motivato durante <ride> tutta la puntata a mantenere
1: questa energia anche perché poi noi abbiamo la missione di mantenere un'energia alta per gli studenti eh, di Romatrix esatto. grazie. grazie, ci hai facilitato <ride> e, um, sempre per gli studenti adesso passiamo a uh, ricordare uh, alcuni degli appuntamenti che uh, il nostro Ateneo offre e che appunto inserisce nel proprio calendario eventi eh, ricordiamo appunto eh, sabato 3 giugno 2023 anche ore, anche ore 10, anche ore 17.30 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione eh, Giardino di Confucio, via Principa Medeo 104 per chi non lo sapesse
2: si tratta una nuova edizione dell'iniziativa Appuntamento in Giardino Il tema principale della giornata è la musica il programma prevede brevi concerti musicali vis- visite guidate, scambio di piante e degustazione di cibo etnico l'iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale Restituzione verde, lega alberi uh, e l'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 06 446 8302. Accorrete numerosi perché sottolineo degustazione. Esatto, <ride> e scambio di piante. Io voglio è una bellissima. pianta. Sai vai con il vasetto, tieni, vai No ma ora ci vuole andare? <ride> Ti prego andiamoci, ci organizziamo e noi il sabato lo passiamo a scambiarci piante e mangiare cibo sì, etnico. Mi piace molto questo evento, complimenti (ride) Roma 3,
1: ti sei superata. Esattamente. Un altro evento poi è quello che eh, riguarda la fisica, che appunto incontra la città esplorando la terra
2: dalla Terra passiamo un po' all'universo sì, cioè ci, ci espandiamo, capisci? Esatto. è quello,
1: ma poi di anarchi esatto. <ride> infatti il titolo è appunto eh, cioè, l'argomento è questo di esplorare l'universo primordiale con il telescopio spaziale James Webb mercoledì 7 giugno 2023, alle ore 20 e 30 presso la sede del nuovo rettorato a magna, via ostensio 133b si terrà la conferenza della professoressa Laura Pentericci L'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, dal titolo Esplorando l'universo primordiale con il telescopio spaziale James Webb. L'evento è particolarmente consigliato a tutti coloro che vogliano conoscere e approfondire non solo le tematiche più affascinanti della fisica, ma anche le novità che riguardano la ricerca scientifica in fisica, raccontate appunto direttamente dai protagonisti. Um, diciamo, abbiamo anche uh, raccattato <ride> trovato uh, un abstract di questo evento che ci uh, fa un po' immergere nell'atmosfera ci spiega il perché questo evento possa essere molto in- interessante e importante Infatti, osservare galassie lontane significa tornare un po' indietro nel tempo perché la luce di quegli oggetti ci mostra come erano miliardi di anni fa Uh, a nemmeno un anno dall'inizio delle osservazioni il telescopio spaziale JVST ha iniziato a, a, a già rivoluzionato le nostre uh, conoscenze nell'universo più lontano perché ci ha permesso di trovare e studiare galassie che esistevano quando l'universo era giovanissimo ovvero aveva un'età di soli 350 milioni di anni a partire dal Big Bang
2: Anch'io cioè sono, sarei curiosa di vivere quanto la Terra, cioè <ride> l'universo, sarebbe interessante capire come era prima Um, non lo so, va bene quindi non solo le galassie esistevano già ad un'epoca così remota ma ne abbiamo trovate tante e molte di più di quello che i nostri modelli teorici avevano predetto in questo seminario verranno raccontate queste e altre sorprese che lo studio dei primi dati del telescopio ci ha, rifer- ci ha rivelato a proposito delle proprietà di queste galassie lontanissime e dell'epoca cosmica più misteriosa della vita dell'universo l'ingresso è gratuito ed è libero fino ad esaurimento posti quindi a correte, e la conferenza è organizzata nell'ambito del ciclo di incontri del Dipartimento di Matematica e Fisica. Mi piacciono questi eventi? Ma sì,
1: un sacco di cose interessanti. Che
2: stimolano la
1: curiosità e appunto ti fanno guardare l'universo. Vero, <ride> mi piace
2: uh, Alessia è partita con la filosofia, <ride> eh, altro che la fisica. Eh, però no, è molto, sono molto belli e spesso magari noi studenti non, uh, non siamo informati di questi eventi, invece ci dovremmo informare, noi e siamo, ci qui, siamo per noi qui per informarvi. <ride> Quindi continuate ad ascoltarci e saprete di tanti altri belli eventi. Come questo però andiamoci ad ascoltare un po' di musica e noi concludiamo con Mama di Achille Lauro.
3: RTR, Roma 3 Radio.
2: Mainstreaming è quasi mezzogiorno e mezzo e questa era Mamasita di Achille Lauro. Che posso dire iconico? Eh, per, no, dico in conclusione di questa puntata ci stava un po' C'ha di Achille Lauro. Bene, sì. sì, perché abbiamo avuto questo, questo mood molto allegro e che quindi Achille Lauro insomma, ha rappresentato sì, molto piace. bene sul finale, sul finale, perché appunto noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Un altro mercoledì è passato, speriamo di avervi un po' intrattenuto in questa giornata. Finalmente poi è uscito il sole, cioè vorrei dire, noi ci siamo fatte tutte le nostre prime puntate in voce, uh, totalmente con la pioggia. Quindi adesso possiamo essere un po' più cariche forse? Sì, perché poi tra un po' ci cominceremo a lamentare del caldo, mi dispiace. Ma io ho già iniziato, infatti. <ride> magica oriella il nostro boss ehm, (ride) mi vuole menare ogni tanto che mi lamento del caldo però ehm, insomma ho il mio diritto
4: penso (ride) il mio diritto
2: (ride) a Roma chi non vive a Roma l'umidità non la conosce. No ma infatti io non so come fai cioè nel senso io sono eh, fuori
1: sede diciamo non fuori sede ma pendolare di Roma. e
2: quando vengo qua ma veramente è un clima diversissimo. Ma il problema di Roma è che fa caldo sempre, ma fa caldo no. la mattina, fa caldo all'ombra, <ride> fa caldo sotto al sole, fa caldo la notte cioè non hai mai un, momento di, un momento di pace e quindi scappano tutti e ad agosto Roma è vuota totalmente magari è un po' suggestiva così. Sì, no, sicuramente è suggestiva. Sicuramente è quello, ma anch'io scappa ad agosto quindi. Più che altro cosa non vuoi morire che è bruciato un po' stata. Esattamente. <ride> ma poi mi fanno morire gli animali d'estate. Poverini. Cioè, li vedi proprio, sono. Sfiancati. Proprio rappresentano. <ride> Però, diciamo, questa puntata è stata. Bella intensa abbiamo parlato di tantissime cose. E se volete riascoltarla, perché pure caso
1: siete persa, ma malagolatamente, potete riascoltarla su SoundCloud, con, che uscirà il nostro esatto, podcast. Esatto,
2: noi abbiamo anche fatto una bellissima eh, intervista appunto con Silvia Ruffini, responsabile della Biblioteca delle, delle Arti, e Framinia Stinco, che è la bibliotecaria della sezione eh, Lino Micciche, che ci hanno appunto raccontato quali sono eh, gli aspetti importanti eh, della biblioteca. perché ancora Un servizio che va utilizzato dagli studenti quindi mi raccomando, riascoltatevi l'intervista. E mh, appunto su, su, su SoundCloud e poi potete continuare a seguirci sui nostri magici social quindi Facebook, Instagram. Mi raccomando, Instagram <ride> e TikTok. Poi eh,
1: salutiamo la redazione che eh, ci cioè, ha
2: appunto. Uh,
1: sostenuto in questa d- puntata, eccoci qua che ci salutano: <ride> quindi grazie ad Arianna, Irene, Margherita, Da Casa, Martina, Simone, Valeria, Alessandra, Veronica. Re- un doppio ringraziamento a Simone, che oggi regia, ci ha fatto una, fatto una, una m-
2: splendida e pompante regia, si, molto carica. Poi mandiamo un abbraccio a Margherita, che stava male, purtroppo stamattina non è potuta stare, stare con noi. E poi vi ricordiamo poi che io ci metterei anche un grazie a te per giusto. questa puntata in grazie. compagnia Chiacchiere. Grazie, mi metti sempre mi metti sempre allegria nonostante la sveglia presto, Grazie. diventa proprio una, un bellissimo momento e, Però Vi ricordiamo che intanto mainstreaming torna venerdì, però che oggi voi dovete continuare so che a seguire Venerdì è festa Venerdì è festa? Hai ragione, no, mi sono dimenticata della sia nostra piudo. festa Penso che Repub... sia festa Ma perché noi vogliamo così tanto stare qui Uh, su Roma 3 Radio che pure durante la festa della Repubblica io pensavo <ride> che ci fosse il morning del venerdì giusto va bene allora semplicemente vi ricordiamo che oggi c'è Babel Song dalle 15 alle 16 poi eh, proseguiamo dalle 16 alle 17 con Go Chuck Yourself quindi mi raccomando ascoltateci in diretta e poi ci sono tutti gli altri contenuti nella settimana quindi restate sintonizzati e ascoltateci dopo questa magica fase di sponsorizzazione di Roma 3 Radio <ride> direi che possiamo salutarci sì. buon pranzo a tutti e ci sentiamo presto. Ciao.